0: Glória a Deus Quero compartilhar uma palavra que está ardendo no meu coração Queridos, é tão bom viver essa vida de vida no espírito, né? Porque não é uma visão, não é uma estratégia, é uma vida É tão bom isso porque a gente não prega A gente interpreta aquilo que a gente orou em línguas Então eu não vou pregar Eu vou interpretar aquilo que eu orei essa semana em línguas, amém? E é isso que nós vivemos Nós vivemos debaixo de um espírito que nos controla Que nos conduz de, uma, de um poder de Deus Nós estamos na presença de um Deus vivo De um Deus poderoso Amém? Então Deus tem uma palavra para você Abre a sua Bíblia aí Na carta de Paulo aos Efésios Poderoso Efésios Eu acredito, creio Que a carta aos Efésios É uma das coisas mais profundas Que existem na Bíblia uma revelação tão poderosa e ela fala de você, amém? A carta de Efésios não fala só da igreja de Éfeso Porque nos manuscritos originais e antigos não estava endereçado a igreja nenhuma e Depois, com o passar do tempo, que colocaram o Éfeso Mas está endereçada a igreja, amém? Então essa carta que nós vamos ler, esse trecho que vamos ler aqui Não é para os irmãos em Éfeso, já foi, agora é para você Amém? O que está escrito aqui diz respeito a você, diz respeito ao propósito que Deus tem para a tua vida, diz respeito a quem você é e o que você pode manifestar. Então abre aí, Efésios capítulo 1. A partir do verso 15. Efésios 1, 15 em diante. Isso. Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Veja o que diz a palavra. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Amém? Mencionando-os em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês... Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. DEle quem? Jesus. Fala, dEle quem? Jesus. Amém? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos E fazendo-o assentar-se à sua direita Nas regiões celestiais Muito acima, muito acima de todo governo E autoridade, poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas neste tempo presente Mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja, para você, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vou aplaudir Jesus por essa palavra, amém queridos? Aplaudir Jesus com alegria, isso é poderoso, isso diz respeito a você, isso diz respeito a mim. E uma das coisas, são duas coisas importantes Ou algumas coisas importantes desta oração Que Paulo faz à igreja que eu quero destacar E o primeiro momento aqui ele vem falando Que ele ora pedindo para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento de quem é Jesus, amém? Uma das coisas mais importantes para a igreja É ela saber quem é Jesus, amém? Nós precisamos conhecer quem é Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus é para nós hoje, o que Jesus representa para as nossas vidas. E não existe ninguém nessa terra que pode falar quem é Jesus, que pode te revelar Jesus, a não ser quem? O Espírito Santo. Só Ele pode revelar quem é Jesus. Os, os católicos têm um Jesus. Os espíritas falam de um Jesus, os evangélicos falam de um Jesus, os homens falam de Jesus, os teólogos falam de um Jesus, as pessoas, os teóricos, os mestres falam de um Jesus, mas queridos, só o Espírito Santo pode te revelar quem é Jesus. Quem é Jesus de verdade, só o Espírito Santo pode revelar, e quando Jesus é revelado a mim pelo Espírito Santo, querido, eu nunca mais vou largar dele. Porque Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A palavra de Deus diz nos salmos... Que à direita de Deus existem delícias eternas. Isso quer dizer o quê? Que à direita de Deus existe alguém delicioso para você desfrutar. E esse alguém é Jesus. Repete isso. Jesus é delicioso. É maravilhoso. Cara, quando você começa a comer dos frutos de Jesus comer de Jesus, porque Jesus, porque que ele é delicioso, Jesus é a árvore da vida querido, ele te dá frutos, se você comer dele, você jamais vai querer se afastar dele, e só o Espírito Santo pode te revelar quem é Jesus, em João 14, João 15, João 16, Jesus está falando, preparando, dizendo eu vou embora, preparando os discípulos, orando por eles, falando assim, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai me glorificar, ele vai receber de mim e, vou, e Ele vai transferir a vocês conhecimento Isso que Paulo está orando aqui Eu oro para que vocês tenham conhecimento Tenham sabedoria, recebam o Espírito de sabedoria E de revelação de quem é Jesus Do que Ele fez por vocês E é o Espírito Santo que traz esse conhecimento De quem é Jesus, amém? Diz para o seu irmão, você precisa conhecer Jesus Queridos Jesus ele veio resolver tudo para mim e para você amém, Jesus já veio, e já resolveu todas as coisas para mim, e já resolveu todas as coisas para você, você não precisa, se você orar, esperando que Deus faça alguma coisa, você está sendo incrédulo, vou repetir, se você orar esperando que Deus faça, você é incrédulo, sabe por quê? Ele já fez, você precisa somente entrar dentro daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele manifestou, então a primeira coisa dentro desse conhecimento de Jesus É que Jesus, o que ele fez? Ele me livrou da lei, queridos A lei era uma coisa pesada Uma coisa maçante. Ninguém foi capaz de cumprir a lei Ninguém foi capaz de, de é, expressar a lei Mas Jesus veio para cumprir a lei E quando Jesus veio na terra e começou a se expressar A, a, a anunciar o reino Ele começou a cumprir a lei Vou dizer para vocês Jesus até elevou o padrão da lei porque a lei falava, olha, se você é, odiar o seu irmão, você é réu, você é culpado. É, a lei fala, se você matar o seu irmão, você vai morrer. Jesus falou assim, mas somente se você odiar, você já está condenado. Então, na lei dizia assim, olha, se você adulterar, você está pecando. Jesus falou assim, olha, se você somente olhar com uma intenção impura, você já pecou. Você pode olhar, admirar, as mulheres são bonitas, eu admiro, amém, não sou religioso, eu posso admirar. Mas não posso admirar com intenção impura. A lei dizia que se eu na lei dizia que eu cometi adultério de fato, mas Jesus elevou o padrão da lei. Se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu cometo adultério. Então ele elevou o padrão da lei. Amém? Para que isso? Jesus está dizendo: Olha, eu sou a justiça. E quando ele olha para os seus discípulos, ele fala assim: Se vocês. Se a sua justiça que há em vocês não excederem a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais vocês herdarão o reino dos céus. O que, que Jesus está falando? Ele elevou o padrão da lei. Graças a Deus, que a justiça que excede os escribas e os fariseus é você. Ele já te fez justo, porque a palavra fala que ele se fez pecado no meu e no seu lugar para que eu fosse a justiça de Deus. Então na lei, na antiga aliança Ninguém conseguiria ser justo Ninguém conseguiu cumprir a lei Então Jesus cumpriu a lei Jesus pôs fim à lei Para que você vivesse graça Favor e merecido de Deus Favor que você não merece Agora então Jesus removeu aquilo que era antigo A lei foi completamente removida E você que era injusto, agora é justo Você além de ser justificado, é a justiça Quem fez isso? Jesus esse é um dos primeiros conhecimentos de Jesus Então Jesus ele vive a lei, ele anuncia a lei Ele anuncia também a graça Tudo aquilo que Jesus pregou, ele prega a lei Muitas coisas daquilo que Jesus menciona na palavra O Espírito Santo vai te dar entendimento disso Que não é para você viver hoje Porque Jesus estava pregando para Israel Ele veio, eu não vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel Tanto que chega uma mulher gentia que nos representa a mulher cananeia Ela quer um milagre, ela quer uma resposta E Jesus falou assim, olha Não é lícito dar comida dos filhos para os cachorrinhos Mas aquela mulher que, que representa a minha Você demonstra uma fé Que não havia em Israel Dizendo, Senhor Mas os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus senhores E falou, Oh, mulher Quão grande é a tua fé E aquela mulher representava a minha Você dentro da lei E ela recebeu o seu milagre, recebeu a bênção Jesus então vai para a cruz e na cruz ele anuncia e inaugura a graça. Você precisa entender uma coisa. Você precisa ter uma visão panorâmica da Bíblia. A lei ela vai de Gênesis até a cruz, amém? Gênesis até a cruz é lei, queridos. Ali os evangelhos eles anunciam graça, mas eles não manifestam a graça porque a graça só é manifesta depois que Jesus morre na cruz. Por isso que Ele fala, está consumado. Quando Ele fala, está consumado, Ele está dizendo, eu estou inaugurando a graça de Deus para vocês. Por isso, quando você pegar o Pai Nosso, você não pode orar o Pai Nosso como, é, como Jesus orava, como Ele ensinou. Porque o reino já está manifesto. Como é que você vai falar assim? Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Querido, o reino já veio. Amém? O reino já está dentro de mim. O reino já está dentro de você. Jesus já inaugurou o reino No Pai Nosso agora Você não vai falar Pai Nosso que está assustado não Pai Eu estou junto com você Não é mais Pai Nosso Que está assustado longe de você não Você está junto Pai, estamos juntos <risos> Aleluia, então começa o Pai Nosso Orando Pai, estamos juntos Obrigado por tudo, obrigado porque eu já sou perdoado Você não ora mais o Pai Nosso Falando assim, perdoa as minhas dívidas Assim como eu perdoo os meus devedores Não, meus devedores, não, você fala Deus Obrigado, porque eu posso perdoar, porque eu já fui plenamente eternamente perdoado, amém? Não existe mais problema, que já está tudo estabelecido, nós ficamos distraídos, enquanto isso o diabo usou religiosos para trazer doutrinas erradas, para estabelecer um sistema de crenças erradas no meio da igreja, aí se inventou guerra espiritual, batalha espiritual, doutrina disso, doutrina daquilo, doutrina de usos e costumes, enquanto isso nós estávamos distraídos. Nós estávamos combatendo o pecado dentro da igreja E o próprio diabo dentro da igreja Assolando a igreja Machucando a noiva Mas graças a Deus Deus está levantando uma geração cheia de revelação De conhecimento De sabedoria e conhecimento a respeito de quem é Jesus Amém? Acabou lei Glória a Deus Então isso fala do espírito de sabedoria e de, de revelação Do conhecimento de Jesus De quem é Jesus Jesus é maravilhoso ele venceu toda a lei, instituiu a graça estabeleceu o reino O reino já está entre nós E você tem que manifestar esse reino A palavra de Deus fala lá Na carta de, de Pedro Primeiro Pedro vem falando Que nós somos sacerdócio real Nação santa, povo adquirido Nós somos propriedade exclusiva de Deus Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus Você já está no reino Você pertence a esse reino Você tem que manifestar esse reino Glória a Deus Então Jesus resolveu todas as coisas aquilo que era penoso para mim e para você, Jesus já removeu, você não anda mais debaixo de maldição, não existe mais maldição para a tua vida, não existe maldição hereditária, maldição de enfermidade, maldição de pobreza, nada disso, todas as maldições já foram jogadas sobre o corpo de Cristo, para que eu e você pudéssemos estar plenamente livres de toda e qualquer maldição, amém? Diz para o seu irmão, você é bendito do Senhor, diz para ele, profetiza sobre ele, você é bendito do Senhor, você é bendito do Senhor, sobre você não existe qualquer maldição. Você está livre. Então o que nós precisamos fazer Dentro de recebendo esse espírito de sabedoria e de revelação de Cristo? Nós precisamos remover leite dentro de nós. Eu não posso fazer mais associação entre lei e graça. Porque se eu faço associação entre lei e graça, eu entro num estado espiritual chamado de mornidão, queridos. O que, qual era o problema da igreja de Laodicea? Era a mistura entre lei e graça. Ela não era nem fria, não vivia nem a lei E nem era quente vivendo graça Ela misturava Quando você mistura Moisés com Jesus Lei com graça, você está morno E o Espírito rejeita Toda e qualquer pessoa em estado de mornidão A palavra fala Eu vou me tardiei. Quem dera que fosse frio ou quente Mas morno eu não aceito Então queridos, nós fomos chamados Pela graça de Deus E Então como é que eu sou aquele crente Quente, aquele filho de Deus fervoroso Quando eu estou mergulhado na graça de Deus Quando eu estou mergulhado na graça Quando eu estou embriagado na graça de Deus Quando eu entendo que nem os meus pecados, as minhas falhas Nada que acontece na minha vida me para E nada que acontece na minha vida pode mudar quem eu sou em Cristo Não existe nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar Não existe nada que você possa deixar de fazer Para que Deus deixe de, de querer comunhão com você você é perfeito Diz para o seu irmão, você é perfeito Amém? Diz para ele, você é perfeito Jesus olha para você e vê perfeição Amém? Deus olha para você, o Pai olha para você e vê perfeição Porque Jesus já fez todas as coisas E quando eu começo a conhecer Jesus Conhecer quem é Jesus Receber esse espírito de sabedoria de revelação de quem é Jesus A lei vai embora A enfermidade também não tem lugar na minha vida A pobreza não se encaixa mais em mim não, ah, os problemas de pânico, de depressão, de tristeza Que isso, não, eu tenho Jesus vivendo em mim através do Espírito Santo Eu conheço Jesus, quem conhece Jesus não anda deprimido, amém? Quem conhece Jesus não tem desespero Quem conhece Jesus não fica batendo cabeça Quem conhece Jesus não existe portas fechadas para Ele Sempre haverá portas abertas diante de você Por quê? Você recebeu o Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento de Cristo e é o Espírito Santo que vai te revelar quem é Jesus. E como é que o Espírito faz isso? Andando na rua, em casa, no trânsito, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O que você está pedindo, O Espírito Santo, me revela quem é Jesus. Uma das orações que você faz em línguas é essa. De Espírito Santo, eu preciso saber quem é Jesus. Espírito Santo, eu preciso receber esse espírito de sabedoria, de revelação de quem é Cristo. E quando Cristo é revelado em sua vida, quando Cristo é revelado no seu coração, querido, nada mais vai te parar. Não tem tristeza, não tem problema financeiro, não tem perseguição, você não se envolve em fofoca, você não quer saber de desmedir-se, você não fica magoado, você não é ressentido, você não é melindroso. porque você tem Cristo, a natureza de Cristo em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Outras coisas importantes que Paulo ora aqui em Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Verso 18 ele fala assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, quando é que meu, os olhos do meu coração são iluminados, ou quando é que o meu entendimento recebe luz, justamente continuando o mesmo processo de comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai abrir os olhos do meu coração, é o Espírito Santo quem vai me revelar quem é Cristo, e é o Espírito Santo que vai me dar, iluminar o meu entendimento, quem vai me abrir os olhos do coração, e para que que Ele abre os olhos do coração, que são coisas muito importantes aqui, Primeira coisa, quando você é iluminado Quando os olhos do seu coração são abertos Ele diz assim, a fim de que vocês conheçam a esperança Para o qual Ele os chamou Aleluia Antes nós não éramos povo, diz a palavra de Deus Antes nós nem sequer éramos, éramos povo Mas agora nós somos povo de Deus Propriedade exclusiva de Deus nós fomos transportados de um reino de trevas, onde nós éramos saco de pancada, e fomos transportados pela graça de Deus, para um reino do filho, do seu amor, e nesse reino, eu não sou mais saco de pancada, mas eu estou batendo em principados e potestades, eu estou pisando na cabeça da serpente, eu estou arruinando, arruinando o inferno, quando eu levanto, o diabo tem uma grande dor de cabeça, ele acordou, ela acordou, esse jovem acordou Aquela irmã acordou, e agora, e agora Eu vou tentar parar, e ele vai tentar parar você Porque a guerra espiritual, querido Não é você ficar invocando, fazendo oração de guerra Dando nome para demônio Fazendo cura interior e libertação Isso é tudo coiseira, tudo invenção humana querido. Isso é tudo prática espírita gospel Trouxer, Trouxeram o espiritismo para dentro da igreja Aí, cura interior e libertação Eu já fui desse tempo, tá? Vou confessar Eu fui ministro de cura interior e libertação tinha culto específico para isso na minha igreja, mas Deus me libertou, me deu conhecimento, porque Jesus já tirou de uma vez por todas o diabo de cena, entenda uma coisa, quando você recebeu o Espírito sabedoria e de revelação, e quando o seu entendimento foi iluminado, você não vai ver mais diabo, amém? Não tem mais diabo, não tem mais na tua vida, na tua casa, nos seus negócios, Jesus tirou ele de cena, Jesus arruinou as trevas, Jesus arruinou os principados e potestades, Existe uma guerra, sim, qual é a guerra? Eu me posicionar na verdade Eu tá com uma enfermidade, tá sentindo dor no meu corpo Mas eu não sou curado, eu sou curado Você está com um problema financeiro, mas eu sou rico Eu sou próspero Você confessando a palavra A palavra, a espada do Espírito saindo da tua boca Amém? Então esse conhecimento iluminado me, de, me dá entendimento real e claro E a guerra espiritual é eu me posicionar na verdade me posicionar na minha identidade, em quem eu sou, em quem a palavra diz que eu sou. Quando a palavra fala quem eu sou, eu me permaneço, eu permaneço firme nisso, eu estou vencendo as guerra espiritual. Então, glória a Deus, eu tenho esse entendimento, meu conhecimento iluminado, eu sei que eu tenho chamado, a esperança do meu chamamento. Não sou mais saco de pancada na mão do inferno Mas eu arruino o inferno Eu tiro as pessoas do inferno Eu saco as pessoas do inferno e coloco na verdade Eu liberto as pessoas Eu curo os enfermos, amém? Eu ativo os dons espirituais Na vida da pessoa Porque eu estou vivendo a esperança do meu chamamento E dentro dessa esperança de chamamento Existe uma vocação, amém? Repete comigo Dentro da esperança do meu chamamento Existe a minha vocação Queridos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12 No verso 18 Que Deus predispôs conforme a sua vontade Cada um de nós no corpo como bem Ele quis E no verso 28 Nesse mesmo capítulo Ele fala Existem oito operações no corpo de Cristo Apóstolos, profetas, mestres Operadores de milagres Os dons de curar, socorros, governos E variedade de línguas Olha Deus a tua vocação está dentro dessas oito operações No corpo de Cristo E como é que você entra dentro dela? Dando o passo inicial que é a língua Qual que é o passo inicial para eu ser ativado naquilo que Cristo tem? Qual que é o passo inicial para eu ser ativado na esperança do meu chamamento? Na minha vocação Está ficando doido Estou doido para o mundo Mas eu sei para onde eu estou indo eu Estou percorrendo minha carreira eu vou encontrar meu chamado eu vou encontrar minha vocação eu vou encontrar minha identidade, eu vou estabelecer o reino de Deus, eu vou proclamar o reino, eu vou manifestar o reino, eu vou manifestar vivamente onde eu for, porque eu vou funcionar se você orar em línguas, você vai funcionar amém? Glória a Deus se você orar em línguas, você vai parar de fazer e vai começar a funcionar se você orar em línguas, você vai sair do ativismo amém? e vai funcionar exatamente como aquilo como Deus já determinou a tua vida então essa é a esperança do meu chamamento Mas para por aí, não, tem muito mais Tem muito mais Glória a Deus E uma das coisas, além do chamamento Ele fala assim, para que vocês conheçam As riquezas Da gloriosa herança dele Nos santos Você é herdeiro Você tem herança Você fala, não, nasci numa família pobre Meu pai morreu, não deixou nada para um tira, querido. Você tem herança Palavra de Deus fala que todos aqueles que creem são filhos de Abraão Primeira coesteira, as heranças de Abraão Abraão é pai daqueles que creem Romanos capítulo 4, verso 13 Diz que Abraão é pai dos que creem, de todos os que creem Quantos aqui creem? Amém? Os irmãos da internet também creem? Vocês são filhos de Abraão E aí vem falando no verso 15 do capítulo 4 de Romanos que a, a promessa para Abraão e para sua descendência é que eles seriam herdeiros do mundo, repete, herdeiros do mundo, você é herdeiro do mundo, a promessa feita a Abraão e a sua descendência é que nós somos herdeiros do mundo, e essa promessa, continuando ali esse verso, diz que essa promessa ela não se manifesta pela lei ela não se manifesta por justiça própria ela não se manifesta por esforço ela se manifesta por uma justiça mediante a fé <risos> ela simplesmente se manifesta porque eu creio em Jesus porque eu creio na palavra então essa herança tem que se manifestar Deus está abrindo os olhos da igreja Deus está abrindo os nossos olhos amém nós temos uma herança e essa herança vai ser manifesta porque nós cremos nós somos justificados pela fé Romanos 5, tendo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, então está tudo bem comigo, está tudo bem com você, nós temos paz com Deus, e além de ter essa paz, nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, e não é só isso, Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, quer dizer, eu recebo de Deus. E tudo aquilo que Deus deu para Jesus, deu para mim também. Eu recebo junto. Você é coerdeiro, coerdeiro não significa que você está abaixo. Sim, você está junto. Aquilo que você, Hudson, recebeu, teu irmão também recebeu. Amém. Aquilo que eu recebi eu também o meu irmão recebeu. Aquilo que Cristo recebeu, eu recebi junto com ele. Toda a herança que Cristo recebeu, você recebeu junto com ele. Então, seus olhos iluminados vão falar: opa, peraí. Eu sou alguém muito importante, amém? Não é questão, querido, de querer aparecer de arrogância. Às vezes as pessoas acham que eu sou arrogante, alguma, não sou arrogante. Eu sou feliz. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você não aceita qualquer coisa. Você não quer migalha. não. Eu sei quem eu sou. Eu não me vendo. Eu não me troco por coisa. Eu não sou uma prostituta espiritual que fica me vendendo por dinheiro. Não. Eu eu tenho identidade eu tenho destino, eu sei quem eu sou eu tenho herança, então eu sei quando os meus olhos estão iluminados pelo Espírito eu tenho vocação eu tenho chamado eu tenho herança então eu recebo as heranças que foram dadas a Abraão, são minhas, são tuas a herança de, que vem do, do Deus Pai, Deus Pai tem uma herança exclusiva para você também me recebe, e aquilo que Cristo recebeu, você recebeu junto já é, amém? já é, já existe herança de Deus abrisse os seus olhos Para ver o que tem em cima da tua cabeça Para ser derramado, para ser manifesto Você ia ficar desesperado para orar em línguas E confessar a palavra Você não ia perder tempo com água Com tristeza, com pecadinho Com o distanciamento da palavra Não, você ia ficar desesperado pela palavra Desesperado pela verdade Desesperado pelo Espírito Porque tudo isso vem pelo Espírito Amém? Hein? Tudo isso, todas essas verdades Vem pela comunhão com o Espírito Santo Através da oração em línguas e a oração em línguas, ela vai me dar desejo de ler a palavra. Enquanto eu vou ler a palavra, a palavra ela vai saltar para o meu espírito. A palavra saltando para o meu espírito, ela me dá outra, a terceira lei espiritual, que é a confissão. Agora eu vou confessar. Porque assim, querido, eu não posso confessar aleatoriamente. Tudo diz respeito a mim e a você aqui. Todas as promessas diz respeito a mim e a você. Mas se isso não for revelado, querido, primeiro passo, ora em línguas. A oração em línguas vai te deixar faminto pela palavra de Deus. Você vai ficar desesperado em ler a palavra E quando você estiver lendo a palavra A revelação vai saltar para o teu espírito Ela salta para quê? Para te dar a confissão Aquilo que você vai confessar Aí você começa a confessar, a confessar, a confessar E aí Deus vai manifestando Tudo que você é, amém? As pessoas falam, não, ouvir de Só fala de oração em línguas, mentira do diabo Nós falamos de oração em língua sim Mas ela nos leva para ler, para a palavra ele diz, não existe igreja no Brasil, não é por arrogância não, por graça e misericórdia, não existe igreja no Brasil que está desfrutando das revelações que nós, como nós estamos desfrutando. Estamos apanhando, estamos apanhando, tem gente falando de, de mal de nós, tem página na internet falando coisas da nossa vida, do nosso pai, mas que não estamos nem aí para isso, nós não perdemos tempo, nós não nos distraímos com isso, amém? Hein? Porque nós ouvimos, cremos e a verdade foi estabelecida em nós, nós não trocamos nada por isso. Glória a Deus, amém. Eu sou de Jesus, você também, aleluia. Não tem mais perder tempo, nós não mais perdemos mais tempo, porque agora nós temos espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Jesus. Nós temos o nosso entendimento iluminado, sabemos quem nós somos, o nosso chamado e sabemos que nós temos herança. Repito para você: tudo aquilo que Deus gerou de promessa para Abraão, você também recebeu. Tudo aquilo que Deus deu, gerou de herança para você, e para Jesus você recebeu junto com Cristo. Então você tem herança, amém? Você não é uma pessoa sem herança, existe herança. E o melhor de tudo nessa herança, que o testamento ele só tem validade quando uma pessoa morre, não é isso? Seu irmão Jesus já morreu. Isso significa que o testamento está pronto para você desfrutar. Amém? Jesus já morreu dando validade para a herança que você recebeu, para o testamento que diz, pra, que diz respeito a você, a sua família, os seus descendentes, a toda a igreja de Jesus na terra. Jesus já morreu dando validade à herança. E para por aí? Não. Última coisa aqui que eu quero falar. Glória a Deus. Continuando aqui. No verso 18, nós oramos, nós lemos: ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Agora é o verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força. Além de tudo isso que eu já falei. Existe poder. Você tem poder. Você tem poder. Isso, irmão, você tem poder. Não existe principado na terra que tenha mais poder que você. Satanás não tem mais poder que um. Filho de Deus conhecendo a verdade Vou repetir Satanás não tem mais poder do que você conhecendo a verdade Ele não tem mais poder do, daquele, daquele filho de Deus mais simples Mas que sabe toda a verdade Que tem espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento iluminado Satanás não tem mais poder que ele Nós temos mais poder Um só de vocês Um só de vocês pode arruinar o um inferno Um só de vocês tendo conhecimento de quem vocês são sabendo da herança, sabendo do poder, sabendo do chamado, exercendo esse chamado, destrói o inferno, pode parar muitas coisas, você precisa entrar dentro disso, você tem poder para isso, porque esse mesmo poder que ele nos deu, esse é o mesmo poder que tocou Jesus quando estava morto, ele fala que esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos, Repito para você, o poder que está à tua disposição, o poder que está no teu espírito, vou falar melhor para você entender, o poder que está no teu espírito, ressuscitou Jesus dentre os mortos e pegou Jesus e colocou ele acima de todo o principado, todo o potestade, todo o nome que se nomeia, de todo o governo, colocou ele em autoridade e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, esse poder que está dentro de você, esse poder que está adormecido dentro de você, que você precisa despertar esse poder, é o poder que ressuscitou Cristo, e colocou Ele à direita de Deus, acima de todas as coisas, e quando todas as coisas estavam debaixo dos pés de Jesus, quando Jesus já estava acima de todas as coisas, Ele pegou tudo isso que Ele conquistou, todas as coisas, Ele deu para a igreja, Ele deu para mim, Ele deu para você, falar uma coisa para você, nós não estamos periféricos ao mundo, mas o mundo está periférico a nós, o que, que significa? nós não somos secundários em relação ao mundo, mas o mundo, o sistema do mundo é secundário a nós, porque todas as coisas que existem porque Ele é a plenitude que enche todas as coisas e deu pra, essa plenitude para nós, então isso significa que todas as coisas que existem é para a igreja desfrutar, é para nós desfrutarmos, amém? É para desfrutarmos, porque nós temos chamado, nós temos herança, nós temos poder de Deus na nossa vida. Queridos, e tudo isso aqui, tudo isso que você está recebendo, essa palavra que está entrando no teu coração, só vai ser efetivada, só vai ser manifesta, se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Se você investir tempo, voluntariamente, porque você quer, o Espírito Santo ele não vai te obrigar, ninguém vai te obrigar. Mas o Espírito Santo, ele vai pegar você Vai falar assim, e aí, tá afim? Eu falo, tô afim, Espírito Santo, vamos nessa E você voluntariamente Começa a orar em outras línguas Aí vem Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus Você continua Seu entendimento começa a ser iluminado o coração começa a receber a verdade de Deus Você continua, ele fala, você tem chamado Você vai ter chamado Você vai de repente começar a ter desejo pela palavra Você quer pregar a palavra Ou você quer ser alguém que vai ter milhões do reino de Deus Para estabelecer o reino, para estabelecer a aliança do Senhor na terra Você vai ter despertamento daquilo que você é Você não vai desejar aquilo que você não é Quando você não sabe que você não é Você quer tocar violão e Deus não te chamou para tocar violão quando você não sabe que é, você quer pregar, e Deus não te chamou para pregar, quando você não sabe quem você é, você quer cantar, e ele fica fazendo aquelas coisas feias na igreja que a gente vê, por quê? Disfunção, mas quando você ora em línguas, você vai falar, cara, uau, uau, alguma coisa me tocou, eu vou fazer teatro, e vai fazer teatro cheio do Espírito Santo, quando você começa o orelhinho, ah, alguma coisa, eu sou músico. Você vai aprender música, você simplesmente vai, vai pegar o violão e sair tocando. Vai pegar o instrumento de sopa e sair tocando. Por quê? Você já foi chamado para aquilo. Você está manifestando quem você é. Se você é chamado para pregar De repente você vai ter que querer ler a Bíblia e assim, desesperadamente, vai ler a Bíblia rapidinho Vai entender a revelação, vai entender tudo Vai ter a visão panorâmica da coisa Quem é Jesus, quem, quem é Moisés Onde Moisés já passou, a lei já foi Agora é a graça E vai entender a justiça de Deus Vai entender o dom da justiça Porque é o dom da justiça é só para os maduros na fé Hebreus capítulo 5, verso 13 Fala que os bebês espirituais Que são os religiosos, aqueles que vivem na lei São bebês espirituais São fracos Vou repetir para você O religioso é um bebê espiritual e um fraco Está tomando leite Mas aquele que entrou na graça E começou a entender o dom da justiça Esse tem maturidade sabe Que ele é a justiça de Deus em Cristo Então você vai ter entendimento Vai pegar a palavra e vai pregar tranquilamente Eu fiz esboço Não, eu estou interpretando aquilo que eu orei Amém? Glória a Deus, é assim que as coisas funcionam Não precisa mais ter disfunção No corpo de Cristo Deus os revelou a oração no Espírito Santo. Quem ora em outras línguas não fala, os homens falam a Deus. Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Tessalonicenses fala, orando sem cessar. Judas 20, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É você baixar a cabeça e ficar meditando? Não. Orar no Espírito Santo é. Isso é poder de Deus, manifesto na tua vida, e você vai encontrar o teu chamado, vai saber a tua herança, e vai saber que existe poder de Deus operando na tua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra por fé? Amém? Glória a Deus. É para vocês essa palavra. Deus escolheu você para ouvir isso. O que você vai fazer com essas verdades? Vai manifestar essas verdades. Começando como? No primeiro passo, oração em línguas Ora em línguas, confia no Espírito Santo Ah, mas se só falam disso Não, eu falei de tanta coisa, falei de meditação Falei de palavra, falei de adoração Falei de chamado, falei de riqueza, falei de herança Quem me ensinou todas essas coisas? Eu fiz seminário, fiz teologia Quase que me formei como é, Bacharel em teologia Graças a Deus, o Espírito Santo me pegou antes Ia fazer licenciatura em teologia Espírito Santo, não cara, você não precisa nada disso Eu entrei na escola do Espírito Santo Joguei tudo fora, que eu aprendi em seminários, em cursos de teologia, joguei tudo fora, queridos. Tudo que eu vivo hoje, tudo que eu anuncio hoje, que eu prego hoje, que eu ministro hoje, eu aprendi com o Espírito Santo, orando em outras línguas. Isso aqui, queridos, nenhuma faculdade teológica vai te ensinar. Nenhum seminário vai te ensinar. Isso aqui é vida. É vida com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Aproveitem Jesus, Igreja de Arte Vai ser uma benção, Aplaude Jesus Aplausos. Aleluia